0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour dans Namasté avec Sandy Inzelin. On parle. Karma, Quel est votre karma Qu'est-ce que vous faites pour votre karma Nous, pour notre karma, on va essayer d'étudier les douze lois qui nous permettent de devenir des meilleures versions de nous-mêmes et de tendre vers un meilleur karma. Et vous nous parlez de la loi de la patience. Alors, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de travail ici, personnellement. « Rien de ce qui a, a, valeur... <rire> qu a de la valeur ne peut être obtenu sans patience. » On doit être patient partout
1: euh, Oui, alors la patience, euh, bon, c'est la capacité d'absorber les obstacles, d'accepter les, les difficultés. Et ça, euh, voilà, même si on peut avoir un excellent karma, même si on peut être libéré du karma, la vie reste quand même ce qu'elle est. C'est-à-dire il y a des hauts et des bas, et je crois qu'on est tous appelés, euh, même si on n'a pas envie, à vivre des choses pas toujours agréables. Donc la patience, c'est ça, c'est pouvoir traverser
0: ces situations sans être, sans être affecté et sans faire n'importe quoi. Vous nous dites, la patience se, se caractérise notamment par le fait d'être imperturbable, tout simplement parce que notre conscience déborde de compassion. Le secret à la patience, ce ne serait pas ça, la compassion ah mais
1: complètement, oui. Parce qu'il euh, y a deux niveaux là aussi. La patience, déjà la patience envers soi-même. Ça commence toujours par soi, hein. pas dans un but égoïste, mais parce qu'il faut d'abord comprendre comment ça se passe chez nous pour mieux euh, être dans l'amour euh, pour tout le monde. Euh, donc la patience, c'est déjà de s'accepter tel que l'on est, ça on l'a déjà dit. Admettons, on y arrive. Voilà, on est libéré du karma <rire> et pour nous, tout va bien. Hein, Admettons, hein, cas, parce que je n'y suis pas. Mieux. Voilà, sans être complètement libéré, ça va beaucoup mieux. Mais après, on continue de vivre. Et on vit dans un monde où les autres, eux, ne sont pas du tout libérés de leur karma. Donc euh, là il peut y avoir des tas de choses qui nous arrivent et c'est là que la compassion prend le relais, c'est-à-dire euh, bah, c'est bon nous on a compris en tout cas un minimum, donc après on va dé développer différents moyens pour aider les autres et justement pas les accuser, pas les accabler, pas se détourner d'eux en coupant les ponts, en disant bon t'as rien compris je m'en vais, non c'est là où on cultive la patience pour aider
0: les autres. Est-ce que, peut-être je me trompe, hein, dites-moi, si je voulais résumer rapidement, pour vivre selon les, les, les règles bouddhistes, pour vivre en cultivant un karma positif, je dois être dans l'amour et la compassion à temps plein parce que finalement, quand on aime, on pardonne, quand on aime, on est gentil, quand on aime, on est généreux, quand on aime, on fait des choses bien et quand on est dans la compassion, eh bien, on arrive à aimer même quand c'est complexe.
1: Euh, oui, tout à fait, on pourrait dire ça, et je vais rajouter qu'est-ce qui nous permet d'être dans l'amour-compassion à plein temps, c'est vrai qu'elle est bien cette expression, dans les textes ils disent même jour et nuit, donc c'est vraiment un plein temps à vrai, quoi, oui. 24 heures sur 24, euh, c'est la réalisation de la vacuité, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que c'est vraiment sans effort, si je reviens au début de notre émission la première, euh, c'est que ce n'est pas quelque chose de, de difficile, parce qu'à un moment donné on, est, on incarne vraiment ce que l'on est. Donc c'est un peu comme une fontaine qui serait d'une incroyable générosité en fait, qui aurait une source,
0: enfin une source d'où tout jaillit. Donner et, et on nous donnera un retour, c'est un peu ça Alors euh, je pense qu'à un niveau où euh, le,
1: ce qu'ils appellent les bodhisattvas ou les bouddhas, ils n'attendent pas de retour. C'est vraiment c'est leur manière d'être. Ils peuvent pas ils peuvent pas faire autrement. Même si quelqu'un euh, les trahit, un gros couteau dans le dans le dos, hein, comme on dit, euh, c'est pas possible de, de détester cette personne. parce ça peut plus en fait.
0: Parce qu'on devient finalement euh, l'amour inconditionnel.
1: Oui, c'est ça. C'est quand on voit que l'autre ne le fait pas exprès. Soi-même, on sait que si on développait de la haine ou du rejet, justement, euh, finalement, on se fait du mal à soi-même. Donc, même si ce n'est pas agréable, parce que je pense, pas, enfin, je pense que pour les être réveillés, ça reste quand même... Euh, douloureux. Ah, ça ne veut pas dire qu'on va tout... Vivre. Oui, voilà, douloureux, il y a toujours ça qui est là. Mais c'est, je sais pas comment dire, c'est dé, dépassé, transcendé, parce qu'il euh, y a d'autres ressources
0: en soi, en fait. Est-ce qu'il y a des humains qui arrivent à ce stade-là Parce que euh, je rêverais de réussir tout ça, mais je sais qu'il y a des moments où je vais être rattrapée par mes émotions et qu'elles seront plus fortes que moi.
1: Alors là, dans le bouddhiste, encore une fois, il y a différents niveaux de conscience. C'est assez bien cartographié. Moi, j'ai tendance à dire que ce qu'ils appellent l'état d'arate, où là, surtout, ils mettent pas autant l'action sur la, ils mettent pas autant l'accent sur la compassion que d'autres écoles. Donc l'état d'arate, c'est vraiment d'arriver à éradiquer les émotions les plus grossières. Là, je dirais oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas revenir, mais on aura le mode d'emploi pour ne pas se laisser prendre. J'espère. Des fois, on se laisse prendre par des émotions qui nous bloquent pendant parfois des années. Là, ce n'est plus le cas.
0: J'espère que j'arriverai à ce stade un jour, mais en attendant, je vous garde avec moi. On parle dans un instant de la douzième et dernière loi euh, du karma sur RZ Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On vient de parler de la loi de l'ici et maintenant, tout ce que nous avons est le présent. Rester ancré dans le passé ou gaspiller du temps à imaginer l'avenir est inutile. Je l'ai dit au début de l'autre bloc, je le redis. La théorie, elle est très belle, euh, mais moi j'ai besoin d'aide. Comment on fait Anaka, vous qui êtes la spécialiste du, de la pratique, comment, comment on va faire pour, pour s'ancrer dans ce moment présent, pour être, pour être là quoi
2: pour physiquement le, le ressentir et bien <coughs> euh, alors le, les conseils qui sont euh, proposés dans le livre sont, sont vraiment en toute humilité avec ce que moi j'ai glané dans mes pratiques au fil des années, mais je voulais juste préciser que je ne suis pas du tout prof de yoga. Donc j'ai quand même fait vérifier tous ces éléments par des profs. Mmh. Mais un des exercices qui est proposé, et pareil qui est accessible à, à priori tout le monde, c'est de s'installer sur le dos. Ça peut être sur un lit, ça peut être sur le sol, mais d'avoir le dos à plat au sol et d'avoir les jambes qui reposent contre le mur. C'est-à-dire qu'on vient caler ses fesses dans le coin d'un mur. Tout à fait, les jambes en l'air. Voilà, les jambes en l'air. Euh, ça a l'avantage déjà de faire circuler le sang différemment dans l'organisme. Euh, ça vient un petit peu euh, changer euh, la direction des liquides à l'intérieur de nos corps et aussi ça apporte une, une certaine relaxation et ça ça aussi apporte une autre perspective, ça a plusieurs éléments.
0: Ça nous permet finalement de, de prendre le temps de se connecter à notre respiration et Exactement. en étant connecté avec la respiration, comme on le dit dans cette émission, on est dans le présent.
2: Voilà, on est dans le présent et comme on est dans une position dont on n'a pas forcément l'habitude, si on prend quelques instants pour écouter les réactions du corps ou sentir la gravité qui est différente, on va sentir ses genoux qui descendent enfin dans l'autre sens par rapport à habituellement, euh, mm. on va sentir ses hanches qui, qui sont pareilles dans un axe différent et du coup on peut avec cette pratique toute simple à la fois se détendre, à la fois avoir une circulation du sang qui stimule l'immunité, qui stimule l'épiderme, qui, qui, qui stimule plein de choses, et en même temps percevoir son corps différemment le temps d'un instant.
0: Dans le livre, il y a Sandy qui nous dit « Être dans l'instant présent, faire ce qu'il y a à faire avec vigilance, justesse et profondeur, permet un déploiement des phénomènes beaucoup plus harmonieux, fluides ». Donc, on revient au fluide dont vous nous parlez, mais il y a aussi cette, cette vision de l'ancrage. Et là, il y a une magnifique photo dans le livre d'une forêt de bambous. C'est une photo que vous avez prise, je suppose, et vous nous proposez la posture de l'arbre pour travailler cet exercice d'équilibre, puisque finalement, quand on se concentre sur notre équilibre, sur notre ancrage dans le sol, on ne peut plus penser à autre chose.
2: Oui, tout à fait. La posture de la montagne va nous obliger à apporter notre
0: attention sur notre équilibre. Parce qu'on commence en posture de la montagne pour aller dans la posture de l'arbre, mais notre finalité, c'est quand même cette posture de l'arbre qui va être qui va être un challenge d'équilibre.
2: Qui est un challenge d'équilibre. D'ailleurs, juste au passage, si on a un peu de mal, on, on peut mettre le pied sur la cheville et pas forcément sur le genou, en la mettant sur le côté comme ça.
0: Physiquement, mais on va y aller progressivement est... aussi, comme comme mentalement, on voit avec Sandy Exactement. depuis euh, depuis deux semaines ce travail progressif à faire. Et là, tu nous proposes aussi à travers ces pratiques-là, des choses qui sont progressives. On n'est pas obligé, du jour au lendemain, d'arriver à maîtriser la posture de A à Z.
2: Non, non, tout à fait. En plus, c'est vraiment un prétexte pour expérimenter quelque chose. Donc, il n'y a pas de notion de performance ou de résultat physique. C'est euh, comme un jeu, en fait. C'est un peu pour redescendre dans la, la période de l'enfance où on a... Une excuse pour faire une action physique avec un, un but derrière, mais en fait c'est une astuce pour euh, expérimenter son corps et sa mobilité et sa perception. Ben là c'est pareil, on peut le prendre comme un jeu.
0: On le prend comme un, un jeu et, et à travers ce jeu, on va essayer de garder notre posture. Vous nous dites 30 secondes si c'est possible au début, puis après, euh, on va progresser euh, lentement, on va peut-être décoller euh, le pied du sol et tranquillement, au fur et à mesure qu'on va s'ancrer dans le sol, euh, qu'on va euh, devenir plus apte à maîtriser cet équilibre, on va devenir aussi plus apte à maîtriser notre cerveau et à être dans le moment présent il est là le secret peut-être, y aller petit à petit et voir euh, les effets sur notre corps parce qu'on ne peut pas nécessairement voir ou, ou ce pas palpable euh, les effets, euh, les changements qui sont plus psychologiques, plus philosophiques et spirituels. Restez avec nous, on revient dans un instant sur Erzène Radio pour parler de karma dans Namasté.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté, sur RZN Radio. On parle karma déjà depuis deux semaines, les douze lois du karma, et on en est à la douzième loi, la loi de la valeur et de l'inspiration. Nos actions ne peuvent pas être médiocres, car c'est seulement avec notre engagement que nous pouvons contribuer positivement au tout dans lequel nous vivons. Alors là, il faut que vous m'expliquiez, Sandy.
1: Oui. Alors là, ça permet de résumer tout ce qu'on a vu avant, euh, déjà, voilà, le monde dans lequel on vit, on a notre part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est pas quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. L'ensemble de ce que nous traversons au niveau individuel et collectif est le résultat de nos actes. Donc, c'est la raison pour laquelle nos actions ne peuvent pas être médiocres. C'est-à-dire qu'on doit faire vraiment attention à ce que l'on fait. Et euh, donc, toute cette loi nous invite à réfléchir sur quelle est la véritable valeur de l'être et dans quel chemin j'ai envie de... Hein, par exemple, quel métier j'ai envie de faire enfin, Est-ce que ça contribue vraiment de façon positive au monde ou pas mmh. Donc ça, c'est le début de la réflexion.
0: On parle karma et éthique depuis le début de cette émission. Euh, oui. Vous nous parlez karma et métaphysique aussi en parlant du tout. Cultiver un karma vertueux et se libérer du karma conduit au-delà d'une vie simplement heureuse au quotidien. Cela permet aussi d'avoir un autre regard sur notre finitude et le sens de la vie. Est-ce que vous avez touché ce bonheur du bout du doigt
1: euh, bon alors Qu'est-ce que je peux dire à un niveau personnel Parce que je disais tout à l'heure par rapport aux émotions les pensées, euh, c'est des choses qui me parlent. Enfin, pour moi, ce pas de la fiction. C'est-à-dire on peut vraiment changer des choses à ce niveau-là. On peut changer son rapport euh, à nos pensées, à nos émotions. Et ça, effectivement, je trouve que c'est très libérateur parce que je me sens pas en prison, en fait, en moi. Donc, est-ce que c'est le bonheur Bon, après, le bonheur, c'est un grand mot, mais moi, le, un de mes objectifs, c'est pas de me sentir emprisonné de mon monde, dans ma propre expérience, c'est de me
0: sentir libre. Est-ce que avoir un bon karma nous permet d'avoir euh, une existence avec des bonnes conditions de vie
1: oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle le karma positif. En fait, plus, notre, plus on aura posé de bonnes actions, plus on, fait, on, peut, on favorise nos chances d'avoir des conditions de vie agréables. Et pour certains, c'est ça le bonheur, justement. C'est d'avoir un bon métier, une belle famille, des enfants. Enfin, voilà, Chacun va avoir sa conception du bonheur, ce qu'on appelle le bonheur mondain.
0: Oui. Et, donc, et après, oui. et donc, le karma va nous amener vers ce qui est notre bonheur à, à, à chacun
1: oui, l'idée vraiment, c'est de trouver sa propre voie. Euh, dans le bouddhisme, on n'est pas dans une voie. Euh, où on va nous dire, il faut faire ceci, il faut faire cela pour être heureux. Finalement, chaque voie, enfin, comment dire, chaque chemin de vie, comment dire, différemment. Il y a différents chemins qui sont possibles. On n'est pas tous obligés, par exemple, d'avoir tel métier ou de, de vivre dans un monastère. C'est pas ce qui est proposé. Mais c'est vraiment d'aller au-delà des conditionnements pour voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux pour soi, de trouver sa propre voie. Et quand on est là, alors déjà, généralement, ça se passe beaucoup mieux. Par exemple, le travail n'est plus une torture. On est content d'aller travailler. Rien que ça, c'est énorme. <rire> non, mais c'est vrai. Oui, oui, tout à on fait. On n'attend pas le week-end. Avec impatience. chaque jour, on est en vacances. Donc ça, ça permet déjà d'être sans effort. Hein, ce fameux sans effort dont on parle aussi depuis le début. Et euh, oui, voilà ce que je peux déjà te dire.
0: Le, le sans effort se construit à force de petits efforts qui nous permettent de, de finalement modifier notre perception. Est-ce que l'effort, c'est une perception
1: alors, est-ce que l'effort est une perception Je dirais peut-être que c'est une qualité à, à, à cultiver. Et là, l'image qui me venait, c'est un peu comme si on nageait euh, où on avait un bateau et qu'on était à contre-courant. Donc, euh, l'effort, peut-être, c'est d'arriver à retourner le bateau pour se remettre dans le
0: courant. J'aime beaucoup, beaucoup cette façon de voir les choses. C'est que plutôt que de vouloir aller dans une direction qui nous est presque inatteignable, on va voguer avec le courant. Euh, mais est-ce que certains ne peuvent pas se servir de, de cette vision pour finalement devenir euh, laxiste
1: Alors là, alors pour retourner le bateau, c'est là où ça demande des efforts. Donc si on dit « moi je vis dans le courant sans rien faire euh, bon, », j'ai envie de dire il y a 9 chances sur 10 qu'on euh, n'ait rien retourné du tout. Qu'effectivement, on soit juste dans une forme d'ego spirituel, enfin, parce que l'ego spirituel peut se décliner de différentes façons, mmh. de dire euh, « voilà je me détends, je suis détendu en toutes circonstances, moi je vis dans l'instant présent, euh, mais s'il n'y a aucun travail de fait, euh, c'est impossible ».
0: Oui, c'est aussi se voiler la face et se faire croire finalement qu'on fait les choses bien alors qu'on ne fait rien du tout.
1: Oui, exactement. Oui, c'est effectivement c'est une façon de se flatter soi-même et de pas regarder encore une fois qui on est. Mais euh, il me semble même s'il y a beaucoup de textes, hein, surtout ceux qui sont dans la non-dualité, pas que bouddhiste, hein, euh, où on va dire il euh, y a rien à faire, faut simplement être. Ah mais moi je suis entièrement d'accord. Mais euh, pour y être, euh, non, je suis désolée, je crois qu'il y a un il travail, des efforts. Bah, pour la plupart. Après, encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais pour la plupart, il y aura des efforts à faire.
0: On revient dans un instant pour vos conclusions, Sandy. Restez avec nous sur RZN Radio.